0: ¿Qué tal amigos? Aquí
1: José, soy libreprenor y tengo el gusto de entrevistar a Lisandro Yafar, quien es amigo de Dayana Santi y va a hablarnos un poquito hoy de lo que hace y de las ideas de libertad. ¿Cómo estás Lisandro?
0: ¿Cómo estás José? Muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado, por darnos este lugar, este espacio para, para transmitir nuestras ideas, para difundir. La verdad es que es muy lindo ver cómo, cómo se está moviendo tanto entre el, entre el ámbito joven. Esto es muy, eh, muy impresionante, un fenómeno muy impresionante de ver. Así que nada, contento de formar parte y eh, nada te, te agradezco un montón la oportunidad. Me alegra eh, mucho, me alegra mucho. Para comentarte de mí, yo soy todavía estudiante de ingeniero náutica. Eh, tú, no. Un poco atrasado por el tema que tuve que comenzar a trabajar, pero bueno, estoy trabajando bien, por suerte. Yo eh, trabajo de ingeniero freelance, que es eh, de la mejor forma de la cual se puede vivir hoy en día, que es, eh, bueno, en un país socialista la mejor forma en la que se puede vivir es con, a base del mercado externo. Eh, así que bueno, es, eh, a eso me estoy dedicando actualmente. Por suerte tuve la oportunidad de, de encontrar buenos, buenos trabajos de esa forma. Y que me permiten también eh, darle tiempo a, la, a toda esta causa, ¿no? A toda esta lucha. Así que, la verdad que, bueno, soy, soy de los pocos afortunados. Hay gente que le está pasando muy mal.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegra escuchar eso, Lisandro. Y me dices ingeniería aeronáutica, ¿cierto?
0: Ingeniería aeronáutica, así es. En los primeros años yo pude hacer la carrera de Derecho, hasta, bueno, hasta que tuve que comenzar a trabajar eh, full time. Y bueno, por suerte fue, una, eh, fue suficiente educación como para ya poder largarme eh, a, a trabajar profesionalmente. Aprendí el 90% de las cosas en la facultad y, el, y, el, y como dicen en el rubro, y el otro 90% lo aprendí en el, en el ámbito profesional y me sirvió, me sirvió bastante, así que la verdad que estoy, no estoy arrepentido de haber tenido que trabajar porque me ha, me ha, ha sido experiencia y me ha servido hasta para brindar servicios afuera, así que... Eh, la, verdad, la verdad que yo, yo personalmente estoy bien, pero bueno, eh, conozco la realidad de los demás, entonces de ahí es que decidí entregar, eh, aprovechar mi, mi bonanza personal para entregarla eh, al servicio y lo considero una causa más grande.
1: Qué interesante, Lisandro. este Y bueno, me parece que también... Eh son eh, Creo que eres la primer, el primer ingeniero aeronáutico que, que conozco y, bueno, me resulta muy, muy, no sé, muy bonito. De, que, más o menos, en, ¿en qué rama te especializarías? ¿En diseño o en, no sé, en piloto o
0: en producción o qué? Claro, del lado del ingeniero aeronáutica eh, nunca nadie sale piloto. Sí, a lo máximo que te puedes acercar a eso es, eh, es trabajar en lo que se llama ensayo de vuelo. Eh, que es lo único que te puede poner arriba del avión o cerca del avión, y si no, por el lado de aeronáutica, vos puedes hacer cualquier cosa, te puedes especializar en neumática y de ahí trabajar en neumática para un montón de cosas, hidráulica, todo lo que implique, agua, aire, cualquier tipo de cosa que fluya, como la mecánica, la estructura, puede ser aeronáutico y hacer un puente. Eh, la carrera es muy linda, es muy amplia, y bueno, desde esa apertura también es que uno... Eh, al sentir esa libertad de movimiento en el pensamiento, en las cosas que uno puede hacer, también vas asi asimilando, digamos, eh, hay una relación entre lo que es la aeronáutica y la las ideas de la, de la libertad. Poder moverse con esa libertad mental eh, se traslada mucho a, la a las ideas que uno define ya en, el en un plano social, más allá qué de lo técnico. ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, Lisandro. ¿Y cómo fue tu, tu acercamiento? ¿Cómo fue tu descubrimiento? O tu, ese proceso de atracción por, por la libertad, sus ideas, no sé, los autores y todo aquello.
0: Y yo en un inicio, era más todavía en la facultad, eh, era full técnico, de, despreciaba lo que era la política, tontamente despreciaba lo que era la política en general, la consideraba, bueno, cosa de, cosa de político yo era uno de los famosos, yo en política no me meto, cosa de la cual me arrepiento. Eh, y mi, obviamente la situación del país te lleva a tener que interesarte eh, por esas cosas, por lo menos estar atento a qué pasa. Uno ve las noticias. Yo era un, también era un guerrero de, de teclado, nada más. Publicaba, eh, debatía, con, eh, debatía inútilmente con gente en Facebook, la, la típica. Hasta que, bueno, el, en el 2019, cuando vuelve el... el el socialismo de guante negro, porque el socialismo porque antes también había un socialismo que era un socialismo guante blanco. cuando lo teníamos a Macri, cuando vuelve el socialismo de guante negro, y ya me di cuenta de que no entendía nada, eh, y una de las cosas que fue muy importante en ese momento, que por, por primera vez escuché la palabra siquiera, fue cuando se dio un, eh, un debate presidencial en el cual eh, expert menciona la palabra liberalismo, que yo no la había escuchado, eh, o sea, fíjate, fíjate qué nivel, no, no nos educan con las ideas que fueron no. las originales con las cuales surgió siquiera la nación, las que, las, por las cuales se peleó una guerra de independencia, por los principios por los cuales somos argentinos, no te los no. enseñan. Entonces, eh, cuando escuché esa palabra, ahí comencé, ahí comencé a ver y... Un papel importante lo han jugado no solo Miley, que venía hablando de, de liberalismos eh, expert, que da ese discurso a ellos. Yo, no, yo no, lo, no lo conocía mucho a Miley, por ejemplo. Eh, okay. Y otro, otro de los grandes eventos fue cuando eh, se trata de formar un partido que se llama Unido, que era un partido liberal nuevo. Eh, que fue un, bueno, un gran sorpresa, porque fue la, hicieron una policía bastante interesante en su momento, una movida que era totalmente ciudadana, y bueno, eso me inspiró a meterme, a decir, fue la primera vez que dije, bueno, voy a dejar de ser un guerrero del teclado, voy a dejar el, el famoso yo en política nuevamente, porque visiblemente así no funciona, ¿eh? o, o te metes claro. o te metes. Eh, es una, me di cuenta de que la política el, yo no me meto en política es hacer como una avestrua y meter la cabeza bajo la tierra y pensar que si vos no ves el león, el león no te ve, no te come eh, interesante. Así. o das la batalla vos o la dan por vos, es, son una de esas dos opciones, sí. entonces eh, dije bueno basta de eso eh, basta de, de ser un guerrero del teclado eh, demos el paso, metámonos. y no es fácil admito que no es fácil, ahora ya más metido y con más cancha resulta más simple entender que hay que meterse. Pero yo siempre me retrotraigo a recordar cuando todavía no me había metido y entiendo que no es fácil. Así que, bueno, una de las cosas que trato de hacer es desde, desde la experiencia de haber estado muy del otro lado, sin ningún tipo de encanto ni interés por la política, eh, tratar de usar mi propia experiencia sobre qué me, cómo entendí y qué me motivó a meterme sin, sin, sin ser un ámbito en el cual quiera hacer una carrera, me dedique profesionalmente, nada, estoy metido pura y exclusivamente porque me di cuenta que es algo que ya no, no, no puedo ignorar, que nadie debe ignorar eh, así bueno, desde ahí es que trato también de, de hacer un trabajo de eh, comunicar las ideas, que la gente entienda la importancia de involucrarse en mínimo entender porque hay mucha gente que ni siquiera entiende hay mucha gente que debido a desconocer cuestiones de, de base, de fundamento caen en simplismos, que encima los dicen como si fuese la, la cúspide de la, de la intelectualidad, caen en simplismo, como decir, al final del día no importa el sistema, lo que importa es que la gente tenga buenas intenciones. Vaya. Error, Vaya. error, gravísimo error. De eh, claro, ¿me entendés? Pe muchos te lo dicen, pero como diciendo, ya llegué a una altura en mi vida en que lo entendí, ¿me entendés? Porque si ah. no, no entendiste nada, ¿me entendés? Claro. Eh, bueno. Eh, todas esas cosas cuando me cuando eso fue también muy impactante cuando me metí y me di cuenta cuán retorcido estaba todo eh, pues yo también yo era uno de los que defendía eso yo era uno de los que decía antes antes de meterme al final no importa el sistema lo que importa es que haya buenas intenciones cuando me metí comencé a indagar me espantó que esté todo tan mal tan mal a nivel cultural a nivel institucional eh, a nivel de educación, todo, que bueno, me me, di cuenta, me me dio tanta impresión, me asusté tanto que, bueno, decidí aprovechar mi, mi tiempo, dije, o lo hago ahora, que es la oportunidad, que hay un resurgimiento y por lo menos una primera intención de la gente de ya cuestionarse las cosas, pensar en algo diferente. Porque hasta antes de, hasta, hasta antes de, del 2019 era inconcebible eh, que la gente siquiera se pregunte si estatizar estaba mal. Eh, eso es imposible no lo puede decir ningún político nadie eh, así que bueno dije este es el momento eh, me, este, es, este este esta es la hora eh, me doy cuenta de cuán mal está la situación me tengo que me tengo que hacer este lance me tengo que me, me tengo que meter a involucrar lo estoy haciendo tal vez por demás a nivel uh -huh. al que lo estoy haciendo todo. no es no es ni sano ni sostenible pero bueno ahora hay una hay una carrera electoral específica justo este año. Entonces, bueno, estoy dándole de mi tiempo a esto ahora eh, de, una, de una forma eh, ex, exclusiva. Eh, interesante. Es que, y, y, sí,
1: perdón. ¿Y, y, y, y concretamente ¿qué, qué estás llevando a cabo?
0: Yo estoy eh, en, varios, en varios espacios. Yo estoy tanto dentro de lo partidario específicamente yo soy parte del Partido Demócrata en Córdoba, por el, lado, por el Frente de la Libertad Avanza, que es el que lleva la presidencia a mi ley, y eh, también eh, apoyando todos los movimientos apartidarios, políticos uh -huh. apartidarios. Que esa es otra de las cosas, por ejemplo, hay mucha gente que es incapaz de diferenciar. Cuando entras te das cuenta de cuán mal está todo, en el sentido claro. de cuán poco entiende la gente. Hay gente que piensa que partidario es político y político es partidario, que no, no hay forma de separar esas dos cosas. Y sí, sí las claro. hay. Existen los espacios políticos apartidarios y no solo existen, sino que son importantísimos. Además. Eso fue es otra cosa también, porque cuando yo me metí y me di cuenta de que esos espacios podían existir, hay gente también, y, y viejos también, que dicen espacio un espacio político apartidario es como que te vendan una coca sin azúcar, ¿me entendés? O sea, claro. ellos saben, ellos entienden cómo es, y se ríen, y en realidad no entienden nada. Es un es, 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 mm, reflejo muy visible de la cultura que nos llevó a, a desatender tanto las cuestiones políticas que llevan a que, bueno, las atiendan por vos, ¿no? Eh, sí. es, entonces trato de, trato de colaborar con las dos partes que para mí eh, forman una simbiosis Importantísima, lo, lo político partidario y lo político partidario. Lo partidario eh, para mí tiene una función fundamental, como en el caso de lo que hace Dayan en Estudiantes por la Libertad, que me parece fantástico y que apoyo sí. muchísimo, de no solo difundir, sino formar, comenzar a introducir a la gente en un espacio que es mucho más seguro que el espacio partidario. Uh -huh. eh, nada se puede pasar en un espacio partidario y podés aprender. Eso es fantástico. Son los espacios más sanos para llevar adelante acciones, difusiones de ideas, son muchos más sanos para eso que el espacio partidario, te lo digo ya estando adentro de un espacio partidario. Entonces, por eso apoyo mucho las dos cosas. Después, el espacio partidario claramente tiene una función indelegable, que es la de llevar al, al, al plano institucional las ideas que uno defiende desde lo apart en, en, en el plano no institucional, por fuera de, por fuera de todo, o sea, todo lo que uno puede difundir, enseñar, al final del día, bueno, hay que, hacerlo, hay que hacerlo ley, hay que poner autoridades que defiendan eso, hay que gestionar en base a eso, y bueno, eso sí o sí tiene que, tiene que llegar a través de, de los partidos y de las elecciones y demás. Así que... No, no muy, va, bueno, a... muy
1: bueno, muy bueno, muy, muy interesante, muy interesante, y eh, creo que eres una de las primeras personas que, que entrevisto, que, que, que presenta con una forma tan clara la, la, la diferencia entre un espacio partidario o un espacio no partidario y, además, cómo la libertad es, digamos, indispensable en, en, en ambos espacios y para ambas comunidades, ¿cierto?
0: Totalmente, totalmente. Eh... Es en, bueno, en lo que fue mi introducción, está bien, esa es otra cuestión. ¿Por qué de todas estas cuestiones? Lo que defiendo, hasta acá hablé de por qué me metí en política, de, ¿no? de por qué defiendo dentro del ámbito político específicamente las ideas de la libertad sí. como, forma, como forma de gestión. Eh, bueno, a, yo soy uno de los que nació, habiendo conocido nada más que el peronismo, que el socialismo, eh, sí. conociendo eso, yo por supuesto para mí la palabra privatizar era mala durante toda mi vida, hasta antes conocido el liberalismo era mala palabra hasta hoy en día tengo el reflejo de que me cuesta usar la palabra privatizar sí. Sí, es, es un insulto y es como que está en una especie de, de, de aura en general, hay una cultura alrededor de eso que se mama incluso a pesar de que la gente realmente no entiende ni siquiera qué significa privatizar y qué significa nacionalizar están en el aire esas ideas como nacionalizar es bueno y privatizar es malo, nada más. Eh, cuando te comienzas a dar cuenta de todo eso, es impresionante. Todo aquel que te defiende a muerte una nacionalización, vos te, te parás y le preguntas qué, qué significa, por qué lo defiende y no te lo vas a contestar. Eh, darme cuenta de todo eso fue impresionante. Eh, cuando te das cuenta, las ideas de la libertad son, en principio, apenas las ves obvias lógicas en lo que es lo que uno está acostumbrado en el trato de par a par. El trato de par a par es en respeto mutuo, recíproco, yo te respeto, vos me respetas, es sumamente lógico, es de sentido común. Vos para, a agarrar al más, al más marxista de los marxistas y preguntarle cómo se va a relacionar con vos y te va a responder de punta a punta con liberalismo, ¿me entiendes? El sí. tipo no te va a decir, voy a agarrar tus cosas y me voy a quedar con tus cosas. De par a par el tipo va a ser un liberal. Todos, todos tenemos... <risa> sí. ¿Entendés? Todo el mundo tiene ese instinto en el trato de par a par. Trato recíproco, respeto mutuo, es lo lógico. La parte más engañosa, que es la otra que yo trato también de, de ayudar a entender a la gente, y que es la que el socialismo aprendió a hacer muy bien, es eh, dar una visión a escala, eh, a escala global de eso, de cómo ese trato, porque el liberalismo solo parte de establecer leyes en el trato de par a par. Uh -huh. eh, no dice cómo va a organizar, eso es otra cosa que no hace, no dice cómo va a organizar una sociedad entera a través de las leyes liberales, porque no establece una, un, mandato para, un mandato para todos, que eso es algo que, que el socialismo sí te promete. El socialismo y viene y te dice, yo voy a ordenar que el conjunto de la sociedad haga tal cosa, por ejemplo, eh, se van a fabricar autos, ¿me entendés? Eh, y, y, man, y manda todo eso. El liberalismo no. El liberalismo te dice, no, yo voy a dejar que ustedes se traten de igual a igual, las leyes van a ser iguales para los dos, si alguien hace un contrato, ese contrato se respeta, violaciones de los contratos es algo punible, etcétera. Establece las leyes del trato de par a par y te dice, eh, si ustedes respetan estas leyes en el trato mutuo a escala, en el, en el conjunto de la sociedad, todo va a estar bien. Eso es lo que te dice el liberalismo. Y eso es algo muy difícil de proyectar mentalmente, es algo muy abstracto. No te, no, vos si le preguntás al liberalismo, bueno, pero ¿qué mandato le vas a dar a la sociedad? ¿Para dónde lo vas a llevar? El liberalismo te dice, no, eso lo deciden ustedes y se va a resolver en el trato que tengan de par a par. Eh, ¿Cómo? Es muy difícil de proyectar, de proyectar eso en escala. Eh, y eso es algo que es una visión que el socialismo sí te ofrece. Darme cuenta de cómo el liberalismo, a partir de esas reglas de par a par, te permite coordinar una sociedad a escala de país y a escala de planeta de una forma más eficiente, eh, fue lo, fue el, ese fue el gran, el gran momento de,
1: de tu vida, de iluminación,
0: pues. digamos. En el, en el cual me. el gran, el gran descubrimiento, el, en el que decís, claro. Eh, es como si fuese una inmensa, una inmensa inteligencia artificial, es como si fuese un, un inmenso sistema, claro, en, en un sistema en el cual, eh, te, a partiendo del respeto mutuo, del trato de par a par, eh, te manejas a través del mecanismo de incentivos de la economía, eso, eso tan solo hablando de, de, de economía, prácticamente lo que haces es convertir a toda una sociedad en un inmenso sistema de, de inteligencia artificial en el cual cada persona es una neurona, y en el cual todo, toda interacción es una sinapsis. Esa eh, mecánicamente se comporta así, eh, y eso lleva a tener justamente un cerebro inmenso que lleva al famoso orden espontáneo, a, esa, mm. a, esos, a esos órdenes que parecen milagrosos, que de hecho mm. hasta se llaman espontáneos justamente porque no se puede ver de dónde surgen, y no son espontáneos para nada, hay una causa mecánica que son sí. la las dinámicas neuronales, literalmente, que, te, que llevan a esos órdenes. Son órdenes inconscientes, ese es el gran, el gran detalle. Toda inteligencia artificial, todo sistema neuronal es inconsciente. Entonces, como no hay una decisión consciente de lo, del orden que se toma, no se percibe como orden, se percibe, hay gente a la que le da miedo eso. Es ahí donde el socialismo dice, no, yo voy a poner a alguien que a conciencia tome esa decisión. Y eso transmite mucha tranquilidad, ¿Me entendés? Eh, hay alguien que va a estar, ¿me entendés? Hay alguien que va a estar ahí que dice, no, esto está pasando, pero porque yo, yo estoy viendo qué va a pasar y lo voy a decidir. Y es, es instintivo, es natural, ¿me entendés? Eh, que, que eso te dé tranquilidad. Eh, uno mismo escucha, ¿no? Para, ¿cómo, eh, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar así, el, al, al aire libre, al interperie ¿Cómo de esto va a salir un orden? Y no es nada intuitivo. Eso fue otra cosa también, ¿no? Dar el paso a entender el liberalismo eh, implica eh, tratar de abandonar ese... pasar sobre ese pensamiento instintivo que uno tiene cuando piensa el orden social a gran escala. El orden sí. social a gran escala intuitivamente socialista. Sí. ¿Me entiendes? Qué interesante. Pero... Si te das cuenta de cómo funciona de cómo funciona la mecánica, la mecánica social a partir de las ideas del trato de par a par se vuelve entendible la mecánica, la mecánica liberal ese es el gran drama del liberalismo es contraintuitivo a gran escala Total, es, es abstracto es difícil de ver. todas esas bueno todos, ese fue un proceso claro. de maduración eh, que la verdad que bueno fue fue fantástico dar, darme cuenta de todo eso, verlo en la vida real. Hay ejemplos innumerables del anarcocapitalismo más puro en Argentina, eh, en el cual uno puede ver en persona a toda esa mecánica inconsciente interesante. Eh, funcionar perfectamente bien. Es, es fenomenal. No voy a negar eh, que fue un proceso muy, muy fascinante, muy interesante, eh, te, te lleva a que obviamente te, te guste eh, analizarlo, estudiarlo, verlo, ya una vez sí. que lo ves ya no hay vuelta atrás. <risa> eh, sí. Pero, por supuesto, eh, amén de del el placer mental que significa en poder, poder ver, eh, creo que bueno hay una cuestión de deber que es el que toda persona tiene que hacer. Es como ir al gimnasio, ¿me entiendes? Eh, claro. Está bien, ponele, está bien, eh, te puede gustar, te puede no gustar ir al gimnasio, pero si querés tener una sociedad sana, eh, políticamente sana, todo el mundo tiene que hacer eh, ejercicio dos tres veces a la semana, ¿me entendés? Para entender esas cuestiones, vincularse, entender esas ideas, hacer el ejercicio mental de, de embeberse, de todo esto mínimo, requisito mínimo, indispensable, es entender. Eh, ya con eso la cosa mejora mucho. De ahí en más, por supuesto, están los granitos de arena que uno puede poner eh, ya a nivel de proponer, vincularse un poco más en las decisiones, eh, controlar eh, y demás. Eh, mecanismos actuales, eso es otra cosa que uno, que uno se entera, que uno se entera cuando se mete, es que mecanismos actuales en la política argentina que están muy degradados, aún así todavía existen para que el ciudadano se meta, se involucre, controle decida eh, sorprendentemente, teníamos un nivel institucional tan bueno que a pesar de todo lo que lo han deshecho todavía queda algo, es impresionante. Eh, todo, todo eso está y la gente lo desconoce por completo eh, y hay muchas respuestas que, están, que estuvieron al frente todo el tiempo. Entonces, bueno, todo, todo eso es parte del, del gran despertar que, que gracias a Dios veo que la mayoría de la gente está teniendo hoy en día por lo menos, eh, por lo menos en un nivel, al nivel de ya comenzar a cuestionarse, interesarse. Todavía falta que la gente se mete en un nivel más, más profundo y pesado a entender estas cuestiones que es necesario para poder dar un paso decisivo. Porque si no, y bueno, todavía, no. Claro, si no, -todavía, todavía queda la gente que por ahí es liberal hoy en día simplemente porque ve algo diferente de lo que está y apuesta en algo diferente, sin entender realmente qué están haciendo.
1: Comprendo, comprendo. Bueno, me, me suena todo muy bien. Me gustó mucho el, el concepto de procesos inconscientes. He ido tomando nota de un par de cosas que has dicho. Y eh, bueno, usas mucho la palabra mecánica. Quizás no sé si, no sé si sea más apropiado llamarlo dinámica. Ya que. Claro, sí, oh. yo
0: uso la palabra mecánica para hacer énfasis en la parte inconsciente de esto. Oh, que es algo okay. que la gente tiene que entender porque es lo que más asusta. De nuevo. Claro. Eh, que una inmensa inteligencia tome artificial tome decisiones de forma totalmente inconsciente. Mm. Eh, a, a la gente que no, primero, que ni siquiera concibe que esa, que, que esa red de personas articulándose únicamente en el trato de par a par. Nadie mm. conoce qué es lo que piensa el, eh, cada persona que compone el sistema. Todos conocen lo, la interacción inmediata que tienen con cada, bueno, lo, con la neurona que tienen al lado. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Sí. Eh, esa pérdida de visión a gran escala, el no poder tener una conciencia a, a gran escala, eh, a la gente lo asusta, le hace pensar que no hay dirección, que no hay sentido. Y cuando sí. viene alguien y ofrece esa conciencia a gran escala, decirle yo voy a conscientemente eh, estar por sobre todas, las, sobre todas las neuronas, da tranquilidad. Lamentablemente eso redunda en que si alguien está por sobre todas las neuronas, transformas un sistema de millones de neuronas en un sistema mononeuronal, literalmente. Sí. Total. Que pasa a tomar decisiones pésimas, decisiones de a la capacidad de una única neurona. O sea, convertís un cerebro en una ameba y después, bueno, pasa lo que pasa. Es súper lógico una vez que lo entendés, pero hasta antes de poder tener esa visualización eh, es súper intuitivo lo contrario, es súper intuitivo el socialismo, siempre a gran sí. eh, pensando a gran estado.
1: También veo que en estos principios liberales en, en, también en, en, un poco en mi, en mi proceso de, de, de comprensión del asunto de la libertad versus la centralización y, y, y el monopolio y todo aquello, me di cuenta que había como un discurso de fondo en las ideas de la libertad de que el, de que el gobierno era peligroso, era muy, un riesgo muy grande, este, era, había muchas cosas en juego cuando el gobierno tendía a crecer y eso me, me, me surgió muchas preguntas. Y quise tener eh, la explicación a ello. Inicié mi investigación y me encontré con muchas otras cosas que aprendemos en la idea de la libertad, que las dejo así en puntos suspensivos para que quienes nos escuchen también se interesen y digan, pero entonces, si no es el gobierno, ¿por qué? ¿Y por qué una cosa y la otra? También es interesante, estos autores de, de la libertad han hablado de la creatividad humana, de la creatividad empresarial. porque no? Porque también hay, hay quienes... Pueden decir, pueden llegar a decir luego de escucharte también, pueden decir como que, ah bueno, entonces el problema es que la inteligencia artificial hay que programarla mejor. Siempre tiene que haber uno, un, uno de estos genios, eh, ¿cómo se llama uh -huh. la palabra? Ingenieros sociales que tendrán claro. que, que querrán un, eh, plan, eh, programar mejor a la inteligencia artificial. Y el punto es que uh, hay un componente creativo, de libertad, de espontaneidad y de, um, de acción. Um, como decir la palabra también y de interacción en la que no es, no es las, las, las partes involucradas eh, son en sí mismas también como una, otras inteligencias artificiales entonces poner una super inteligencia encima de todos eh, algunas personas lo querrán ver como, como que hubo oh, una maravilla entonces el problema es poner no, 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 el asunto es que tú entiendas partiendo de la idea de entender una inteligencia artificial entender que pues, también los seres humanos en, como individuos tenemos Procesos conscientes, procesos inconscientes, procesos evolutivos, procesos involutivos. Tenemos creatividad, empresarialidad, miedos, temores y tal. Y hay algo que nos supera, que es que eh, la realidad nos supera. Nosotros la, la estamos estudiando, estamos aprendiendo, conociéndola, pero nos supera. Escotado, lo dije en una entrevista anterior que realicé, eh, decía que muchos problemas de la humanidad hay porque algunas personas... El problema no es que, que, que tú admitas que existe una verdad. Yo soy partidario de que sí existe una verdad. Pero lo contrario sería decir la verdad. Lo contrario sería decir, no, la verdad no existe. Ah, bueno, entonces esa es la verdad. Entonces, claro. O sea, hay una verdad, ¿cierto? El problema es que yo diga que yo la conozco. O que un grupito la conocí ya. Entonces, Exactamente. Estamos, estamos en un proceso descubriendo todo esto. Y la empresarialidad sería eh, pues parte de, del tema que viene a, a, a continuación. Pero antes quisiera decirte, preguntarte, ¿cuál es el balance, así, ya has mencionado un poquito de, del peronismo, que es un, me parece que es un fenómeno que quienes no somos de Argentina tenemos que estudiar con detenimiento porque es un amplísimo fenómeno, es algo similar a lo que pasó en Venezuela con el chavismo. Es un fenómeno de 20 años, explicarle a alguien lo que pasó en 20 años en Venezuela, cómo se fue a la ruina, y que también, como Fernando Díaz Villanueva lo dice, la, la historia la entendemos 20 años después 15, 20 años, la entendemos mejor, ¿no? Con más elementos, ¿no? Ahorita las cosas que están hoy en juego, dentro de 20 años, no estarán en juego. Ya se las habrán Bien. jugado, ya se las habrán repartido. Y entonces es después que uno hace como una autopsia de la historia, por eso él tiene el programa de la contrahistoria y la contracrónica. Eh, y bueno, es de 20 años después, yo sigo entendiendo, sigo aprendiendo qué fue lo que pasó en Venezuela. Te preguntaría, más o menos, ¿cómo le explicas un poco el balance de Argentina a los que nos escuchan?
0: Eh, eh, para tocar el tema del peronismo o para no tocarlo mejor dicho eh, bien, realmente bien. me hice una charla, una charla aparte porque es, eh, <risa> es más complejo es más complejo todavía eh, por el tema de que hay, hay cuestiones que se han dado en todos los regímenes en todos los regímenes dictatoriales socialistas se dio una componente eh, clave clave que llevaron al que los llevaron a los extremos a los que llegaron que es que todos contaron con la connivencia del ejército todos pasó en venezuela pasó en cuba pasó en, pasó en el régimen de stalin pasó en china todos esos regímenes llegaron a esos extremos por contar con la connivencia del ejército eso es algo que en argentina no pasó que es un caso casi que es un caso casi único en ese sentido porque perón es el único a, Amén de haber tenido una doctrina política, económica, pésima, es sí. perfectamente pésima en todo sentido. La forma en la que ese tipo destruyó todo es, es algo que merece un análisis aparte. Pero en términos políticos, cómo se movió como figura es algo, de, es algo que amerita estudio. Sí. Eh, tenía precondicionamientos sociales que lo favorecían mucho. Eh, pero bueno... Eh, de eso podemos extendernos aparte, si querés, porque bueno, da, pa da para hablar para rato. Lógico. Pero solo quería mencionar esa cuestión particular del peronismo, que hay algo mucho más poderoso que lo que pasó amén del, del extremo al que llegó Venezuela y Cuba, hay algo sí. más poderoso porque él lo consiguió, consiguió ese nivel de, de destrucción y de destrucción consentida por parte de la sociedad sin eh, imponerse a través de las Fuerzas Armadas, lo cual es... Maestro,
1: único. un genio.
0: Totalmente. Eso es único, eso es impresionante Mira el que lo llevase. Por eso te digo, merece su estudio y su análisis aparte. Eh, de ahí en más, eh, volviendo a lo primero que me habías preguntado, tema, balance, emprendedorismo-libertad. Eh, por supuesto, el emprendedorismo solo puede darse en libertad y no, vice, y no viceversa. Eh, no existe emprendedorismo en un ámbito limitado, porque de nuevo, todas las todas las neuronas del sistema las reemplazaste por una sola que te viene a decidir hasta en qué hay que emprender. Sí. Después, cuando el sistema, cuando el sistema socialista se, acuesta, se da cuenta de que no puede visualizar absolutamente ninguna de, de esas decisiones, comienza a convertirse en un detector de sectores estratégicos. Viste sí. que comienza a aparecer siempre eh, los anuncios del Estado en el que se dan cuenta de que tal sector es estratégico. Siempre se dan cuenta de que un sector es estratégico. El litio ahora es estratégico. La industria de la informática Total. ahora es estratégica. Una vez que el mercado se da cuenta de que algo es importante, el Estado viene en su iluminación infinita a decir, ah, mira, esto es importante, lo decretamos como estratégico. Total. Eh, o sea, ahí se dan cuenta de que aceptan en, esa, en todos esos movimientos que son absolutamente incapaces de, pre, de ser previsores en eso. Solo pueden venir y... Tener esa gran visión de estrategia una vez que el mercado ya hizo la estrategia. A Total. los humanos pueden venir y reconocer lo obvio, es impresionante. Total. Pero bueno, el, eso es como para darse cuenta de cómo hasta en, en todo sentido de acción eh, va el Estado totalmente en contra de cualquier nivel de innovación, hasta de descubrimiento de direcciones. Es eh, que no le
1: conviene, no le conviene. Al, al Estado no le, no le conviene. Ni la. Me gusta mucho, hay, es que hay ideas potentísima, Descotado, dice que la sociedad ant antigua, eh, o bueno, antigua, entre comillas, y eh, con a minúscula quizá, eh, tiene una cosa de, de, sí, una pasión por el dominio, pero eh, además, eh, ay, es que estoy, estoy perdiendo un poco el, el, el hilo. Eh, le llama patético enfático a la sociedad antigua que quiere dominar y que quiere meterse en todo, eh, que cambió la, la, la libertad por la seguridad. Tú estabas mencionando, ¿qué fue lo último que dijiste?
0: Estábamos hablando de, de cómo el, el control estatal es totalmente ah. averso, digamos, al emprendimiento y de cómo el Estado puede ser ese gran emprendedor que siempre dice ser solamente una vez que el mercado ya descubrió cuáles son los sectores estratégicos, qué es lo que funciona. Después viene el Estado en su iluminación a, des, a, a como se dice en inglés, el capitán eh, hindsight, sí. el capitán que ve las cosas una vez que, una vez que ya pasaron y vienen y, y, y comentan lo obvio. Con el, ya, diario ya. Del, el, el Estado es especialista en, de, en, en ser un DT de la selección con el diario del lunes. Ya
1: ya, ya ya, lo vi, el escotado eh, decía que el capitalismo trajo un problema terrible para el gobierno y se llamó innovación y competencia. Perdón, es que perdí un poquito el hilo, pero es que pensé en él y se me vinieron todas las cosas a la mente y tal, innovación y competencia, lo que tú has dicho, es que cuando tú has sido un grupito chiquitito y tienes todos los beneficios y tienes el dinero de los contribuyentes y tienes además el poder sobre las leyes, no se diga de la medicina, no se diga de los permisos, no se diga de las patentes y sucesivamente, y no se diga de los terrenos y no se diga del cielo que, que tienes que pedir permiso. para Aquí en Estados Unidos tienes que pedir dos permisos para volar un dron chiquitito para tomar fotos. Eh, entonces, bueno, eh, el simple hecho de que se estimule la innovación y la competencia es necesariamente un un, un, un un sufrimiento para para los gobernantes porque tienden a expandir el desarrollo creativo empresarial etcétera continúa
0: es que tal cual va, vayamos de nuevo al ejemplo todo se reduce a entender el, el concepto de inteligencia artificial que es importantísimo vos recuerda que tanto más detalles tengas tanto menos uh -huh. va a poder hacer esa neuronita con la cual esa meva con la cual reemplazaste de todo me entiendes un sistema de de miles de millones de personas, un sistema neuro neuronal de miles de millones de personas que está censando todo, viendo todo, teniendo en articulación una, un nivel de conocimiento que es, que es inimagin inconcebible siquiera para una sola cabeza, ni hablar de, ni hablar de poder sostenerlo una sola cabeza, viene a ser reemplazado todo por una única celulita, una, una ameba al medio mm -hmm. de todo, teniendo que esa neurona pasar todas esas otras señales. Para esa neurona, tanto más simple se vuelva todo, tanto más fácil se hace su trabajo. Uh -huh. Y por ende, para el Estado siempre es fantástico cuando la gente entiende menos, sabe menos, cuando hay menos innovación. Cuando todo se simplifica para que esa medita pueda procesar la, la poca información que puede procesar, todo conviene. Por eso eh, se establecen discursos únicos, pensamientos únicos, enseñan uh -huh. eh, una, historia, una historia única, tanto menos creativa se vuelva la gente mejor, tanto menos industria haya mejor, eh, todo todo comienza a operar a favor del sistema T toda destrucción de la sociedad de la innovación, todo retroceso tecnológico comienza a operar cada vez más a favor del Estado, por eso Cuba es un, es un paraíso socialista, tal como dicen, Total. es cierto, es un paraíso socialista, ¿me entendés? Total, Total. De, es fantástico hay una única meba que lo único que se tiene que preocupar es, rep es repartir arroz ¿me entendés? Sí.
1: Y recoger, y recoger y consumir, el propio, el propio cáncer, el propio cáncer.
0: Tal cual, es excelente, es lo, que, es lo que el sistema quiere, ¿me entendés? Es fantástico, a esa ameba le has dado un trabajo que puede procesar, entonces el sistema se vuelve perfecto, la ameba está súper contenta, ¿me entendés? Con pues un uh -huh. sistema mononeurón que, fun que funciona, va camino directo al colapso, por supuesto, pero en hasta donde llega la visión de esa ameba, la ameba yeah. está feliz, ¿me entendés? Eh... 100%. Por eso el, emprendedor, el emprendedorismo es eh, totalmente contrario al desarrollo, al, a la imposición estatal, justamente por eso. A la imposición estatal con el Estado entendido en la forma del socialismo, con, siendo el, mm. que el socialismo postura que el Estado tiene que ser aquel que regule la economía. Entendiendo sí. el Estado en la forma en la que el liberalismo lo entiende, como un ente que se asegura de que los contratos pactados se respeten, los contratos uh -huh. pactados de forma de forma individual independiente eh, esa es la función que tiene que es la función que tiene que cumplir yendo a un orden liberal eh, clásico no uh -huh. sin llegar al anarcocapitalismo, que eh, es más es más difícil de plantear yo creo que en un futuro va a ser el sistema que va el único sistema que va a poder eh, lidiar con el nivel de innovación en el cual la, la sociedad va a terminar eh, viviendo pero hoy en día, por lo menos la idea de que si yo te digo algo y establecemos un contrato de por medio y ese contrato no se cumple, que haya una autoridad que imponga un castigo, es lo, es lo lógico. Y hace a un sistema liberal sano. Porque lo, está bien, uno si podemos, podemos decir que sin el Estado, el Estado no es necesario para regir el trato de par a par. Pero la, el precepto básico para que ese trato de par a par funcione es que si establecemos un contrato entre ambas partes que nos involucre, nos afecte a nosotros dos solos, el precepto básico es que se cumpla. Que yo no te engañe, que el contrato se cumple en base a lo que hablamos. Y que si alguien lo incumple, hay una pena. El sistema tiene que disciplinarse bajo esa pena, por supuesto. En parte esa pena la puede hacer el mercado mismo en el hecho de que si vas a hacer un contrato con alguien y no lo cumplís Después nadie más quiere hacer un contrato con vos. Y por otra parte, me, eh, me parece correcto que ahí el Estado opere... Esta este, este, este es una interpretación minarquista del, del uh -huh. Estado, en la cual diga, bueno, eh, no, no acatar un contrato es un crimen. Uh -huh. eh, eso, eso beneficia al liberalismo, benefic da, hace más seguro y, y da más seguridad para que hagamos contratos de par a par. Porque yo sé que puedo vincularme con alguien y tener la certeza de que, o más seguridad de que el contrato tal como lo hagamos se va a cumplir. Y que si no se cumple, por lo menos eh, va a haber una consecuencia. Eh, además, que ad sí. además
1: que las personas, cuanto, cuanto más las nutres, con N mayúscula, cuanto más las nutres, en términos de que ellos sepan resolver sus problemas, sepan hacer sus casas, sepan o contratar sus propias empresas para hacer sus casas, o contratar sus propios abogados, o regirse en... No puede jugar fútbol con las leyes del básquet, ¿cierto? Por eso cada deporte tiene sus normamentos, sus normativas, lo que sea. Eh, necesariamente lo... quienes nos, nos hemos inspirado, en... hay, hay quienes han escrito cosas de la libertad 200 años, 150, 100 años atrás, y en 100 años atrás no había el internet, no estaba la computadora, no estaba esto, no estaba aquello. Precisamente nosotros venimos a darle un poco la vuelta al asunto con los elementos del mundo actual y con los errores que se han cometido en el mundo actual. Porque hay otra parte, ¿no? Que hay gente que dice, no, bueno, yo no sé cómo será un mundo más libre más adelante, eso sería un caos y tal, y no sé qué.
0: Claro.
1: Eh, Comparado con qué, ¿Con, con base a qué, y te preguntaría si el mundo definitivamente no es un caos ahorita mismo. Porque Entendido. si la base de con, la, con que estás comparando y, y que sí, o sea, que el, que el mundo de hoy ya también tiene muchos ejemplos porque hay gente que quiere aplicar la misma receta. Yo no puedo hacer una torta de zanahoria con remolacha o como no sé cómo le llamaron ustedes allá, no sé, no puedo hacer una
0: torta de zanahoria
1: con calabaza, no sé. Y entonces la gente quiere aplicar la misma receta para el mismo gobierno, para la misma felicidad plena, todos los, no sé, para no sé, para la democracia, aplicando recetas, precisamente, caducas que sí sabemos a quién le sirve. Cuando alguien dice El socialismo no sirve, le digo, ¿no sirve para quién? Para mí definitivamente no. Pero para que se está llenando los bolsillos, definitivamente es una maravilla. Y, no, cada, vez, y cada
0: vez más se, se,
1: se autorreprograman, cada vez más complicado, sí.
0: Ese, claro, siempre vuelve a aparecer. Vos fíjate que la idea socialista reaparece siempre y reaparece incluso hasta en los órdenes más capitalistas que conocemos, como el de Estados Unidos, lamentablemente. Sí. Esa es la parte donde yo, y ese es otro gran... Yo la verdad que agradezco un montón haberme involucrado en política porque aprendes eh, muchísimo y yo considero que es algo justamente que todo el mundo tiene que hacer para tener este nivel de, de entendimiento, sin, sin ánimo de lisonja hacia mí mismo. Pero pues sí. es lo que todo el mundo tiene que entender. Claro. Eh, por ejemplo, desde que me metí en política, incluso eh, partidaria, yo no estoy por ningún cargo ni nada. Digo, me metí porque uh -huh. estoy dentro del partido y colaboro y tengo trato con quienes quieren ser candidatos, con quien no, con quienes quieren meterse a sumar, colaborar. Uh -huh. Yo soy un afiliado más. Uh -huh. Pero cuando te metes, eh, te das cuenta también de que hay políticos que... Eh, no es tanto lo que generan en la sociedad, sino es mucho más lo que capitalizan de la sociedad. El político, al final del día, lo que quieren, él tiene todos los incentivos del mundo para tener, eh, estar en su puesto y llegar a donde quiere llegar. Cualquiera sea el ideal que lo lleve ahí. ¿Me entendés? Hay muchos políticos ahora en Argentina que son los más liberales. ¿Me explico? Sí. eso es otra cosa interesante de ver. Acá hay un montón de políticos que hasta buscan asesores que los instruyan en discurso liberal para poder darle a la gente lo que quiere. Lo cual es un orden democrático muy respetable. Yo ese es el punto en el cual le dejo, dejo de señalar a los políticos porque al final del sí. día el tipo se preocupa en darle a la gente lo que la gente pide. Claro. Esa es una razón por la cual yo, desde que me metí en política, pasé de señalar al político a señalar al ciudadano. Porque comencé a ver que están los políticos, hijos de puta, los roqueos, todo lo que vos quieras. Pero en un grado prioritario, el político busca darle a la gente lo que le pide. Para él, tener la compensación que es el poder electoral. Es un trato recíproco en el cual, en el cual las, las partes han transaccionado lo que han pedido. Uh -huh. vos, yo por eso dejo de eh, atacar, para mí, uno, uno de los grandes errores que cometen los socialistas. Guante blanco es decir... En... No, el, el problema... claro, el problema con los socialistas de Guante Blanco es que te dicen, no, el problema no es la monarquía, el problema es que el rey es malo ¿me entiendes? están en esa dicotomía pongan uno bueno
1: lo demás es, pongan uno claro, bueno ya, es,
0: sí. te dicen eso, te dicen el problema y yo vos soy bueno, póngame a que... mí, yo soy bueno, póngame a mí te, dice, te dicen exactamente eso vos fíjate, ¿cuál es el único discurso? ningún socialista de Guante Blanco ataca el sistema, ninguno todos atacan la corrupción todos sí. te dicen, no, estos son unos corruptos. Eh, de nuevo, el problema no es la monarquía, el problema es que el rey es malo. Ese es el discurso que te venden. Ahora también es el discurso que la gente compra. Ese es el, ese es el otro problema. ¿Por qué? Y ahí volvemos al, a lo que dijimos al inicio. Porque es sumamente intuitivo para la gente pensar un orden a gran escala consciente. Y el único orden a gran escala consciente posible es un orden monárquico, es un orden socialista, ¿me, entendés? Me la entendés? única forma de tener un orden a gran escala con alguien pensando, es un sistema socialista.
1: ¡Qué power! ¡Qué power! Yo considero que tú tienes que sacarle punta a esa idea y, y difundirla un poco más, porque me parece fantástico, fantástico. Sinceramente, eh, me parece que es un hallazgo de tu cosecha, y, y está buenísimo, está buenísimo esa idea, de verdad que sí. Quiero, quiero, sí. quiero de, perdona que intervenga, es que... Eh, no quiero perder la idea, eh, eh, los políticos también no, también pasa algo, ellos como tienen todos los incentivos para salir a, a entrar en, 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 y quedarse ahí en el, en ganando impuestos y todo eso, también tienen todos los incentivos para no regresar atrás, para no volver a joderse sí. para trabajar.
0: Yo, mira, tienen todos los incentivos, la cuestión es que yo no, de nuevo, no quiero atacar al político, quiero sí, atacar sí, la sí. cadena de incentivos, ¿me entendés? Sí. Porque al final del día, todo orden social va a obedecer la cadena de incentivos. Todo orden social. Y te llegas a encontrar con el extremo en el cual, en un sistema eh, socialistoide como el argentino, ahora que se ha puesto en modo liberalismo, todos los líderes socialistas buscan replicar sí. el discurso liberal. ¿Me entendés? El tipo tiene toda la cadena de incentivos para darle a la gente lo que la gente pide. Punto. Sí. ¿Me entendés? ¿Quién es el problema entonces? ¿Me entendés? Claro. Si, te, te, si estamos viendo en un sistema que hasta, hace, que hasta la semana pasada te ponía a Perón eh, en, en primera plana y, y, ahora, y, ahora te lo pone a, y ahora te lo pone a Miley, ¿me entiendes? Porque hay una cadena de incentivos sí. para el político de, que tiene la ambición de llegar a donde quiere llegar. Simplemente ahora la gente lo que pide es una transacción electoral. Nadie le pone sí. la pistola en la cabeza, a nadie. Entonces, insisto, ¿cuál es el problema realmente? El problema para mí, y yo lo pongo pura y exclusivamente, con el perdón de muchos, porque he tenido discusiones fuertes con esto, yo pongo, sí. yo señalo la culpa en la, en la gente y en la cultura. Únicamente. Te lo digo, de, te lo digo desde, sí, a, desde sí. adentro, de ver cómo se comporta. Y, 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 y quiero, su...
1: y, y quiero claro. conectar contigo, eh, ¿tuviste la película It? Siempre la menciono, yo debería dedicarle una, debería dedicarle un, un video a la, a la película Isla del Payasito, este que era malo, que, que se comía a los niños, ¿la viste? No la
0: vi, escuché, escuché al respecto, pero no la vi.
1: Bueno, te invito a que la veas, eh, porque voy a dejarte intrigado, voy a aplicar algo que, que, bueno. algo que una, una señora decía, y lo dije en una de estas entrevistas hace poco, que ella quiso que los abuelitos vivieran más, en, en un, ella cuidaba ancianos. Entonces que para que los ancianos vivieran más, ella les eh, contaba historias y no les contaba el final. Entonces se veían a la próxima semana y entonces los sí. ancianos estaban ahí. Quiero que me cuente, quiero que me cuente, no sé qué. ¿Ya viene la muchacha? No, conchale, ya mañana viene la muchacha. Entonces te voy a dejar intrigado con el final de la película del payaso It. ¿Cómo conecta con esto que acabas de decir de mirar al ciudadano en lugar de mirar al payaso? Bueno, te lo dejo ahí. Ya tienes una vale. tarea, ya tienes una tarea. una tarea, y, 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 así, y, así, y así no te me vas a morir pronto, te tengo que ver muchas veces más, ¿ok?
0: <risa> perfecto, 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 con gusto, con gusto, José. Y, ¿y, cómo no, vale, hablar,
1: que... ¿y, ¿Y cómo podemos hablarle a nuestros amigos de la libertad del emprendimiento en tu experiencia? ¿Cómo, qué, ¿Qué me recomiendas para hablarle a la gente o para escucharlos, no sé?
0: Desde el emprendimiento... Eh, yo mismo como, como emprendedor, porque yo tengo, tengo un emprendimiento de impresión 3D, yo eh, trato de llevar adelante varias, varias cosas. Eh, llegué a vivir de, de eso en su momento, o sea, como independiente de, uh -huh. a través de un emprendimiento. Eh, el emprendimiento no es para cualquiera. Una cosa uh -huh. es la, la iniciativa privada y otra uh -huh. cosa ya es emprender. Y el emprendimiento no es para cualquiera, para nada. O sea, yo no le aconsejaría a todo el mundo emprender. Es algo que tienes que tener natural porque así sea, acá en Argentina la cosa es especial, pero incluso en un sistema totalmente eh, liberal, capitalista, donde vos quieras, al emprenderla podés llegar a pasar muy mal. Eh, podés, justamente esa es la razón por la cual tiene que primar el orden liberal, porque se dan eh, equilibrios, se dan cálculos, se dan, se dan situaciones absolutamente impredecibles absolutamente impredecible, que ese es el gran cálculo que la mente magia quiere hacer, que el pueblo le pide que haga, pero bueno, muy bueno, muy no bueno. voy a dejar, jamás voy a dejar de señalar eso, jamás. Muy power, muy power. Jamás. Eh, ¿Qué te iba a decir? En, emprendiendo pasa de todo, ¿me entendés? O sea, vos, eh, Para emprender tenés que, no, no podés emprender pura y exclusivamente esperando la victoria, porque tenés unas chances muy grandes, casi 50 y 50, que a pesar de tener la idea correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, eh, fracasar por situaciones sumamente fortuitas, ¿me entiendes? Uh -huh. Normalmente alguna, alguna de esas otras no coincide, a veces el momento correcto, eh, el lugar correcto, pero la idea no es del todo, no es del todo correcta, no lograste, hasta no lograste transmitirla bien. Eh, hay cambios, hay emprendimientos que han surgido de cambios sutiles, pero hasta de color en algunas cosas, Ay. ¿entendés? Eh, nada más, eh, hay cosas que han fracasado que con que con poner una cosa abajo de otra la convertiste en algo diferente para la percepción de la gente y de repente un fracaso absoluto se convierte en, en un éxito enorme. Hay un ejemplo, una empresa que algo que que, que llevó a facturar millones de dólares así. Eh, o puede pasar al revés. O sea, son detalles tan sutiles los que te pueden llevar al éxito o al fracaso que uno tiene que estar preparado mentalmente para entender que eh, el fracaso es muy posible y que la puedes sí. pasar muy mal mucho tiempo y que de hecho puedes fracasar muchas veces hasta antes de que alguna de tus ideas, a pesar de que las que fallaron realmente fuesen buenas, hasta que alguna realmente funcione. Uh -huh. Les dejo, a, mí me, a mí me pasó el emprendimiento de impresión 3D. Ah, me fue muy bien en su momento y ahora decayó. Está el mercado mal, todo lo que vos quieras, pero lo cierto es que se van dando cambios, como por ejemplo cuando yo compré las máquinas en un inicio, poca gente tenía máquinas, entonces te venían y te pedían trabajo a vos. Después se comenzó a llenar de máquinas baratas, ¿me entendés? Y muchos estudiantes de diseño, por ejemplo, como están bancados por el padre, lo que sea, están en todo su sí. derecho a aprender, comienzan a brindar servicios de impresión hasta gratis, por eso el he hecho de aprender, ¿me entendés? Sí. No les puedes decir nada, están en todo su derecho. Y esa gente te come el mercado. Eh, ¿Cómo haces para predecir eso? Hasta antes, eh, hay cosas que cambian de un año a otro, ¿me entendés? En términos de materiales, en términos de costo. Las impresoras 3D se abarataron y se simplificaron muchísimo eh, en un momento de un año a otro. Fue una locura. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo predecir eso? Es imposible. Entonces, uno tiene que estar mentalmente listo para entender que eso siempre puede pasar. Y es la razón por la cual yo no... No le no aconsejo a la gente que no tiene la naturaleza de emprender, no le aconsejo emprender. O que sencillamente no quiere. Sí. O que no quiere, hay gente que la puede llegar a pasar realmente muy mal. Y hay casos, hay casos de gente que comenzó, hay emprendedores que, con quienes he tenido el gusto de, de presenciar, de a quienes he tenido el gusto de presenciar en charlas que inicialmente comenzaron dando sus charlas motivando a la gente a que emprendan. Y se encontraron después con que motivaron a algunas personas que realmente no estaban hechas para emprender, a quienes les arruinaron la vida. ¿Me entiendes? El, que lo mejor para emprender es agarrar a alguien que ya tiene las ganas y aconsejarlo. Eso sí. Pero a alguien que no tiene el ímpetu de hacerlo, en no, no tratar de generárselo artificialmente, porque realmente puede ser algo que no sea para él. Eh, no, no es pecado no tener ganas de emprender. Eh, o sea, yo hago esa, hago esa diferencia. Amén de todo lo que establecimos, de que de la importancia imprescindible de la iniciativa privada, la, la creatividad, todo eso, eso se, da, eso se da. La gente naturalmente va a haber gente que quiera crear cosas, que quiera, que tenga la ambición de, de dejar su huella. El emprendedor va a aparecer siempre, no hace falta empujarlo, generarlo. A lo sumo se puede generar un ambiente en el cual se le aconseje, cómo eh, transitar ese camino para, y, para, evitar, para prepararlo psicológicamente para eso.
1: Y, y también eh, hay algo que voy descubriendo con, vamos a decir, a ver, yo viví la, la, la crisis de, de Venezuela en carne propia. No, no me la tienen que contar, yo ya la viví. Y con todo eso la estudio y vuelvo a mirar hacia atrás para ver qué fue lo que pasó. Porque, como decía, estoy estudiando lo que pasó y con los años se ve más claro, porque claro, ya la gente deja eso abandonado y queda todo más al descubierto quizás. Eh, bueno. He visto una, una fuerte movida de personas que o se apoyan en su talento o verdaderamente se apoyan en su emprendimiento. Y el emprendimiento puede ser ese barco que tú construyes para navegar y ir de un sitio a otro, a un puerto seguro o a tierra firme, lo que sea, o a otra isla, lo que tú quieras. Y el talento es como que esa capacidad de remar, entonces hay quienes hacen el barco y quienes reman, entonces hay personas que, y, y esta fábula quizá me, me salió contigo porque me gusta, me ha encantado demasiado hablar contigo porque qué bonita la desigualdad, lo, los pareceres, o sea, tiene otro léxico, otra estructura mental, otra visión, otra perspectiva, Real, o sea, no, eres un tipo que, que, por lo que veo, tiene su, su punto propio y eso me encanta. Pues no se consigue muy, muy seguido, la verdad. Y veo que sí, que hay personas que yo, mi, mi, complementando la idea de, eh, de Lisandro, eh, si no te apoyas en, en un emprendimiento, porque de pronto sí, lo tuyo no ha sido emprender o lo que sea, no está mal, está súper bien. Apóyate en tu talento, al menos, porque al menos un, un empleo vas a tener que buscar. Desarrolla algún talento, desarrolla una habilidad, si se quiere, porque hay gente que imagina talento solamente con lo artístico, pero bueno, un, una habilidad y apóyate en eso porque eso jamás te lo van a quitar, eso jamás sí. te lo van a regular, eso es, 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 es una habilidad y, y en eso te puedes apoyar el resto de tu vida.
0: Sí, mente José, José. Hay una iniciativa que considero que ahí sí ya no es opcional, tenés que tener y es, la capa es no solo apoyarte en talento, sino siempre buscar aprender. Eso ya no es opcional. Sí. ¿no? No, no, ¿Cómo sí. emprender? Vos podés emprender, no emprender, eh, tener tu emprendimiento o apoyar a alguien que esté emprendiendo, eh, puede ser. Pero algo que no es opcional es siempre tener la iniciativa de aprender. Tal como decís, que te va a abrir las puertas, que te va a permitir remar en un lado o en otro y eh, ocupar diferentes lugares. Eso es, eso es obligatorio. ¿Es iniciativa esa iniciativa, esa creatividad o esa esa ambición de siempre poder abarcar más mentalmente, hay que tenerla, te guste o no, porque más todavía en el futuro que se avecina, donde ya no, no va a servir a alguien que solamente pueda abocarse a una tarea, sin dejar de existir la división de trabajo, bueno, que si sí, ni más lejos, un puede dedicarse justamente a ser alguien que simplemente sepa delegar en los talentos que encuentre, eh, uh -huh. las, las tareas que vea, vincular, digamos, unir los puntos y dejar que la gente haga, hay gente que se especializa en eso, gente que, he visto un montón de, gente, de emprendedores que no tienen pero ni idea de lo que hace la empresa, pero supieron juntar A con B y la cosa, y la cosa salió eh, me ha pasado, he estado en algunas empresas donde el dueño que la fundó no sabe ni cómo funciona el aparato pero él encontró el electrónico el ingeniero, juntó las dos cosas dijo más o menos esto tiene mercado, lo encontré vendió antes de que se construya ley básica y, y ahí salió eh, pero bueno, siempre, siempre es muy importante tener la iniciativa, eh, la creatividad siempre te va a servir donde sea que estés y va a ser cada vez más necesaria, eso siempre hay que ejercitar, no hace falta que sea una creatividad emprendedora, puede ser una creatividad justamente para encontrar soluciones, eh, para encontrar formas nuevas, hasta formas nuevas de expresarse, todo nivel de creatividad va a ser cada vez más imprescindible, eso sí, ya se está comenzando a no volver opcional. Se, está, se están acabando los tiempos en los cuales podías ir a una empresa y simplemente poner el mismo tornillo en el mismo lugar. Ese trabajo ya no existe. <risa> en el
1: bueno, ahora te van a cambiar, te, tendrás que, exacto, eh, y pensar en eso, en, en la habilidad de cómo se atornilla y que te cambien el tornillo y lo sepas hacer, que te, que te van a hacerlo con un destornillador o con un taladro y así sucesivamente. Y es totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, eh, la última pregunta es una sorpresa de mi entrevistado anterior. Que, eh, es una sorpresa que hago por ahí todas las A personas has, hacen, hacen una pregunta para el siguiente entrevistado, que no se sabe quién será y él justamente que acabo de entrevistar hace unas horas eh, se llama Yomar Moreno eh, es parte de la directiva del Movimiento Libertario de Venezuela un muchacho súper super, no sé, emprendedor, echado para adelante, no sé cómo dirán ustedes los argentinos eh, constante persistente y eh, bueno, estuvimos hablando de, de eso, de, de la libertad en Venezuela, de lo que ha hecho, de qué se ha encontrado y todo el tema. Y fue muy bonito porque además conectamos con pues, con cosas que vivimos estando allá. Y él pregunta y luego tendrás que dejar una pregunta para el próximo entrevistado. Okay. 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 Eh, a Está ver qué. Exacto, exacto. Él no se lo espera. El próximo entrevistado no se espera. Y así pues. La pregunta de bien. Yomar More. La pregunta de Yomar Moreno es. Él es, eh, eh, es una mente bastante aguda y, y, bueno, bastante curiosa al mismo tiempo. Entonces, él quiso hacer una pregunta sencilla, que no es nada sencilla. Quiso decir, ¿eres libre? Esa fue la pregunta. Es una muy
0: te... buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo, por supuesto, que me la he hecho yo mismo. Eh, yo considero que hay niveles. Siempre parto de, de, de asumir que no. Uh -huh. eh, porque en el... En el es simple, en el punto en el cual eh, asumís que sos libre, ya estás dejando que algo te controle. Entonces, la pregunta que yo me hago siempre es, ¿qué es lo que me está condicionando? Sí. Porque todo lo... Eh, ¿Sos libre en todo lo...? Eso es una, es una respuesta medio paradójica, porque sos libre sí. en todo lo que sabes que te condiciona. Sí. ¿Me entendés? Claro. O sea, cuando sabes que algo te está condicionando, solo ahí, solo ahí sos libre. Sí. Pero es algo que te está condicionando. Eh, esa es la única forma. En todo lo que no sepas que te condiciona, no sos libre. respondes mecánicamente a algo que no estás viendo. Eh, eso, es muy, eso es muy importante. Yo parto de eso. Yo, sé, yo siempre trato de entender y ver qué es lo que me está condicionando. Y yo sé que ahí por, tenés más chances de ser, de ser libre. En todo, lo que, en todo lo que sé que no conozco, sé que me está condicionando hasta mecánicamente estoy respondiendo uh -huh. a eso. Eh, sé que no soy libre en eso. O sea, es algo que para mí no es o blanco o negro para nada. Eh, es algo que uno, uno se va haciendo cada vez más libre, tanto más aprenda de esas cuestiones. Uh -huh. eh, me gusta. Es la, es la única forma, pero es un proceso. Nunca uno es 100% libre para nada. Uno tanto más aprenda, tanto más libre.
1: Me encanta, me encanta y yo trato de, de no dejar solo a mi, a mi entrevistado pobrecito que le hicieron una pregunta sorpresa que no se esperaba y tal, entonces trato de también responder o tomar la pregunta también para mí. Yo considero que eh, soy libre o eh, yo, yo respondería algo así como que soy más libre que ayer, es, lo, es mi, mi punto crítico, es como que wow, sí, bueno, creo que soy, estoy, no sí, para, no expresarlo. Y otra forma de expresarlo exactamente eh, soy libre, entonces cuando yo empiezo a mirar para atrás y, y veo todos estos payasitos de IT que te persiguen por todos lados dice, okay, wow, la no, no soy nada libre, yo soy un recluso más de la prisión, pero un recluso quizá cada vez más más dentro de mí cada vez más, 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 um, más libre y también hago match, conecto mucho la libertad con la felicidad, o sea yo eh, pudieras pudieras saber que que estás libre o que no estás libre o que eres libre que no es libre pero andar verdaderamente infeliz y triste y todo deprimido y tal y no sé qué pero cuando empiezas a darte cuenta que puedes hacer cosas para vivir mejor tu vida no la mejor vida del mundo mejor tu vida propia que puedes nutrir tu corazón nutrir tu alma nutrir tu mente nutrirte de conversaciones como la que estoy teniendo contigo Dejar algo, entregar algo, y cuando tú empiezas a ver, yo puedo hacer esto, y esto nadie me lo puede controlar, yo puedo, yo tengo esto y me lo estoy llevando a la mismísima tumba, y nadie me lo ha quitado, yo empiezo a descubrir que sí, que soy más libre, que, y, y además me, me asusta la idea de decir, coño, ¿y puedo ser más libre?, ¿a qué voy a llegar?, ¿a qué vamos a llegar?, o oh, wow, ¿qué cosas tengo que descubrir?, es solo una travesía interesante dentro de dentro de, de cada uno de nosotros y cuando uno empieza a encontrarse gente loca como tú y otro y otro y otro y otro y otro y así, tú dices, wow, esto está fenomenal. ¿Cuál sería tu pregunta para el próximo entrevistado?
0: Da, toma tu primero, tiempo. Eh, primero sí coincido, José, coincido con todo lo que dijiste. Me parece una muy buena <risas> forma de expresarlo. Coincido totalmente.
1: Gracias. Mi pregunta
0: para con el próximo. Eh, Ay, qué, dif qué difícil. Podría hacerle tal vez la misma pregunta, pero creo, creo que coincidimos mucho en la, en la forma. Yo creo que la mayoría cae en, una, en un entendimiento como lo, como lo que vos expresaste. Creo que soy, hoy soy más libre que ayer. Eh, a ver...
1: Y puede ser cualquier cosa tonta, puede ser que comiste ayer, puede ser ah, eh, que, no sé, hiciste un amigo ayer nuevo o cuál fue, no sé, X cosa algo que te dé curiosidad y bueno también eso te, te mantiene un poco al tanto. De... La, te puedo decir que el próximo invitado es muy, muy peculiar e interesante porque lo entrevisto dentro de un rato, entonces no sé, ent ya estoy haciendo trampa porque te estoy, estoy haciendo no, trama porque te es que
0: que que diría que si tuvieses eh... Porque es una pregunta que hasta, que hasta yo me he hecho. Si fuese el fin del mundo y tuvieses que salvar un libro, ¿cuál salvarías? Ah, wow, quieto, quieto! ¡Me encanta! Si
1: pudieras salvar
0: un libro, un libro, ¿cuál sería? Claro, o sea, todos los... Y teniendo en cuenta que todos los demás se van a destruir. Si tuviese que... Si solo wow. pudieras salvar un libro, ¿cuál salvarías? Wow.
1: Bueno me encanta y no te pierdas la entrevista que sigue la que, la, que, la que va a venir después de ti porque sé que la vas a disfrutar un montón y, y, y yo también, o sea, yo estoy very excited, muy emocionado con la persona con... no quiero decir más, pero eh, ya, ya, ya lo verás querido Lisandro, no, palabras no, de cierre ¿Ah? sos un especialista del
0: thriller oh, trato, trato
1: trato, trato
0: está bueno está, está volviendo
1: algo ¿cuál sería tus palabras de cierre?
0: Eh, no, agradecerte José, agradecerte un montón por todo esto que estás haciendo la verdad es que me, me, me encanta ver cómo tanta gente joven se está involucrando tanto en esto con tanta convicción eh, dándole tanta importancia, es lo que me da yo mira, yo cuando entré en política entré eh, asumiendo que, iba que me estaba entrando una causa perdida. Eh, y le entré como diciendo, bueno, el día de mañana cuando todo esté mal y me pregunten eh, ¿qué hiciste? No quiero contestar, no hice nada. Así que por lo menos quiero caer peleando. Y pasaron los años y me encuentro felizmente con que tengo muchísimas más esperanzas y una, una esperanza real de cambio. Eh, que cuando entré, viendo gente como vos, con gente como Dayana, y, y eso la verdad que me, me da muchísima esperanza de futuro y se lo agradezco profundamente.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo también te agradezco mucho. Ha sido, bueno, súper genial hablar contigo. He aprendido mucho. Creo que tienes ideas potentes que debes, eh, bueno, no, la palabra quizá no es debes, pero hace poco hablaba con un muchacho que, un, un amigo que lo entrevisté hace poco y decía... Bueno, yo pensaba hacer esto y aquello y yo le dije, bueno, mira, probablemente si tú lo puedes ver, si tú eres la persona que ve eso, probablemente tú lo debes hacer, porque yo llegó al punto de que cuando a mí se me ocurrió o me vino la inspiración de hacer libreprenor, yo dije, pero qué? ¿quién más va a hacer esto? Y dije, o sea, una cosa tan rara, tan diferente, tan no sé, pues lo tendré que hacer yo, pues, y ya, vamos a hacerlo. Entonces, Pienso que tienes por ahí tienes por ahí unas perlas que, que vale la pena mostrar, comentar, desarrollar, difundir, que estoy seguro que lo estás haciendo, eh, pero no me queda ni, ninguna duda. Ya, ya entiendo por qué Dayana me recomendó conocerte, entrevistarte. Ha valido la pena 100, 200, 300 Y Gracias. nuestro amigo Lisandro nos muestra cómo, con, cómo a través de... De, de, de todas estas pautas y de todos estos principios, nosotros empezamos a decodificar la vida en clave de libertad. Esto ha sido desiguales para ustedes. Muchas gracias, Lisandro. Eh, cuídate mucho y vamos a estar en contacto, ¿ok?
0: Estamos en contacto, José. De corazón, muchísimas gracias.
1: Igual. Un abrazo grande.
0: Un abrazo enorme.